0: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa Al salatu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi tayyibin Amma ba'am On s'était arrêté au point numéro 36 de la aqidat Tahawiyya Ou en tout cas de sa réorganisation Dans le sous-chapitre relatif au Tawheedullah fi asma'ihi wa sifatihi L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala Dans ses noms et dans ses attributs. On s'est arrêté à la parole c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est le vivant par excellence celui qui ne meurt jamais et il est celui qui subsiste par lui-même et qui ne dort pas La ne le prend ne le touche ni somnolence ni sommeil le sommeil est pour ceux qui ont besoin de se reposer Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se reposer comme le prétendent les insensés parmi les gens du livre qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en six jours puis il s'est reposé le septième jour, le jour du dimanche et c'est pour ça que nous, nous nous reposons le dimanche c'est une abomination c'est une abomination point numéro 37 L'imam يعني تعال الله عن والأركان لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أو كسائر المبتدعات. Allah subhanahu wa taala est exempte des limitations ainsi que des membres, ainsi que des outils, et ne le concerne pas les six directions, c'est-à-dire le nord, le sud, euh, l'ouest, l'est, et aussi l'avant et l'arrière. Ne le concerne pas les six directions comme le reste des créatures. C'est-à-dire que le reste des créatures, eux, sont... Euh, encadrés par les six directions et ils sont définis par des limites et par des membres et par des outils, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, selon les propos de l'imam al-Tahawi. Alors, le Sheikh ibn Baz nous dit en commentaire de ceci Kalam fihi ijmal. قَدْ يَسْتَغِلُهُمْ أَهْلُ الْتَأْوِيلُ وَالْإِلْحَادِ فِي أَسْمَا إِلَّهِ وَصِفَاتِهِ Cheikh Ibn Al-Bazza, rahimahullah, nous dit Dans cette parole-là de l'imam Al-Tahawi Il y a euh, Une énorme généralité Une grosse généralité euh, Dont s'est servi ou dont se sert hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Dont se servent les gens du ta'wil, de l'interprétation et les gens de la mécréance et du rejet, du rejet des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils s'en servent justement pour rejeter une bonne partie des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit « hujja » Alors que pourtant, cette parole-là de l'imam al tahawi n'est pas un argument en leur faveur pour eux. Il nous dit « L'imam Ibn Ubaz, rahimahullah nous dit alors que le sens voulu par l'imam Al-Tahawi, par ces propos-là, c'est le fait d'épurer Allah, subhanahu wa le purifier de toute ressemblance avec sa création. C'était uniquement ça le but de l'imam Al-Tahawi lorsqu'il s'est exprimé ainsi. Peut-être qu'il s'exprimait, selon euh, certains savants, de manière un peu trop ambiguë. Là, à tel point que le Sheikh ibn Mani'a nous a dit euh, L'imam ibn Mani'a, lui, était euh, quasiment convaincu et persuadé que cette parole-là avait été introduite dans l'aqidah la al-Tahawiyya, euh, pour euh, introduire par autre que son auteur, hein, autre que l'imam al tahawi il nous dit cela pour garder le bon soupçon vis-à-vis -vis de l'imam al tahawi Il y a d'autres savants qui voient que non, c'était bien les propos de l'imam al tahawi mais il faut les comprendre d'une façon correcte, il ne faut pas les comprendre à l'envers. Donc l'imam Ibn abbas nous dit Lakinnahu il a apporté des propos euh, trop vagues Qu'il convient de préciser « حَتَّى al ishtibah Afin de dissiper les ambiguïtés فَمُرَادُهُ بِالْحُدُودِ يَعْنِ يَعْلَمُهَا فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَعْنَمُ حُدُودَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّ لا يحيطون به علما كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه آية الحادية عشر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومن قال من السلف الصالح رضوان الله عليهم بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمرود فمراده حد يعلمه الله سبحانه وتعالى وَلَا يَعْلَمُهُ la <الْعِبَاد> Et l'imam Ibn Baz, poursuit en disant le sens des propos de l'imam al tahawi le sens qui est voulu par le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt des limites et des limitations. Il nous dit ce qui est voulu, c'est-à-dire des limites connues par les humains, connues de al bashar l'humanité. Nous, nous ne connaissons pas les limitations d'Allah subhanahu wa ta'ala Ses délimitations et ses limites Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala Nul n'en connaît ses délimitations Si ce n'est lui-même subhanahu wa ta'ala Car la création d'Allah ne peut pas cerner l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il nous cite à ce propos le verset numéro 11 de la surah Taha Où Allah azza wa nous dit Il connaît, c'est-à-dire Allah ce qu'il y a devant eux et derrière eux et ils ne le cernent pas par, sa, par leur science ils les humains ne cernent pas Allah subhanahu wa taala par, par leur science et il nous dit ainsi donc parmi les salaf parmi nos prédécesseurs ceux qui ont ceux qui ont employé pour Allah le mot had en le niant en disant Allah ne connaît pas de had Allah n'a pas de limite il n'a pas de délimitation il sous-entendait une limite et une délimitation que nous connaîtrions. Une limite connue par les humains que nous auraient apportés euh, les prophètes et les messagers ou qui serait, euh, comment dire, euh, euh, détaillée dans les livres d'Allah. Or, Shirim Noubaz nous dit, nous ne connaissons à Allah subhanahu wa aucune limite. Ça n'a pas été rapporté. والاعضاء والادوات كما سي منشنير بار الامام رحمه الله فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهه المخلوقات التي في تنزيهه مشابهه المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتيه من الوج واليد والقدم ونحو ذلك فهو سبحانه وتعالى موصوف بذلك نعم الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات اليد، الوجه، القدم لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى وأهل البداع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفو بها صفات الله بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضح وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق والمؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكنه من أهل السنه لكونه من أهل السنة المثبتين للصفات الله Wakala mihi fihadihila ateida, you fasseru barbohu barban, waiyou saddipro barbohu barban, waiyou fasseru mushtabahu bimukkamihi, ou you mushtabahu bimukkamihi, waiyou keda kawlohu la tahwehi il-jihat ou sit kasa iril moubtadaat, kasa iril moubtadaat, et je continuerai l'explication plus tard. Je traduis d'abord en français. L'imam Ibn Boubaz, nous dit, par rapport à, à, aux propos de l'imam tahawi que ne concerne pas Allah, Allah n'est pas concerné par les délimitations, par les membres et par les outils. Nous, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire les membres Les membres, c'est les mains, les pieds, ça ce sont nos membres. Et les outils, c'est par exemple les dents, les ongles. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est voulu par outil. Donc, l'imam Al-Tahawi nous dit Allah, subhanahu wa Allah n'est pas concerné par cela. Sheikh ibn Baz nous dit le ce qu'il faut comprendre des propos de l'imam at tahawi et ce qu'il a voulu faire par, et ce qu'il a voulu dire par cette euh, parole-là, c'était purifier Allah subhanahu wa et l'exempter de toute ressemblance envers ses créatures dans sa sagesse ainsi que dans ses attributs personnels les attributs de son essence même, tels que la face, al-waj, wal-yad, la main, wal-qadam, le pied, et toutes ces choses-là, tous ces attributs d'Allah, l'imam Ibn Mbaz nous dit, فَهُوَا سُبْحَنَهُمْ مَوْسُوفٌ بِذَلِكَا نَعَمْ Oui, certes, Allah subhanahu wa taala est bien évidemment défini par ses attributs, qu'il s'est attribué pour lui-même, avec lesquels il s'est défini lui-même. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, ces attributs que le, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a répété mot pour mot, sans les déformer, il les a affirmés à Allah comme Allah se les a affirmés pour lui-même. Donc l'imam Ibn Ubaz nous dit Allah est bien défini par cela, par l'attribut de la main, par l'attribut du pied, par l'attribut de la face, mais ces attributs-là ne sont pas semblables aux attributs des créatures d'Allah. Donc, lorsque l'on parle de la main d'Allah, lorsqu'on parle de, de la face d'Allah, lorsqu'on parle du pied d'Allah, on sait bien évidemment qu'ils ne sont pas semblables aux mains des humains, aux mains des djinns, aux mains des animaux, etc., etc., etc. Le chirib ibn Ubbaz nous dit... Et n'en connaît al le comment, comment sont ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'en connaît le comment que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah qui, qui, qui connaît euh, la, la véritable nature de ces attributs. Et les gens de la bid'a les gens de l'innovation, ils ont tendance à euh, se servir de tels propos. Ces propos euh, qu'a employé justement l'imam Tahawi en disant ⁇ Allah n'est pas concerné par euh, les directions, Allah n'est pas concerné par les délimitations, Allah n'est pas concerné par les membres et les outils ⁇ Ils se servent de tels propos pour en vérité nier les attributs d'Allah et les rejeter en disant ⁇ puisque Allah n'est pas concerné par les directions, puisque Allah n'est pas concerné par les membres ⁇ alors nous rejetons le fait qu'Allah subhanahu wa ait une main, un pied et un visage. Nous rejetons qu'Allah subhanahu wa se soit élevé dans la direction du haut, au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. On ne peut pas dire qu'Allah est dans la direction du haut et qu'il s'est élevé alors que les directions ne le concernent pas. Vous voyez comme euh, l'a dit l'imam Ibn Ubbaz, à quel point les gens de l'innovation et les gens de la perdition se servent se servent de ces propos-là pour dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses noms glorieux et de ses attributs. Donc l'imam Ibn Ubaz rahimahullah poursuit en disant « Le but de l'imam Al-Tahawi rahimahullah ce n'était pas de dépouiller Allah de ses noms et de ses attributs comme l'ont fait les gens du dépouillement et les gens de, du ta'wil, de l'interprétation abusive » Euh, des, des attributs d'Allah Subhanahu wa Taala. Il nous dit qu'Alimah Matawi faisait partie des gens de la Sunna, comme nous l'avons expliqué dans un écrit, et comme euh, le comprennent très très mal les simples d'esprit et les sots et ou alors ceux qui ont le cœur noir, qui cherchent, euh, qui cherchent, euh, comment dire? Ceux qui cherchent ce qui n'existe pas et qui courent après le néant. Ils essayent de nous faire croire que l'imam Al-Tahawi faisait partie des Mourji'a, ah, des Mourgistes. Or nous l'avons expliqué une première fois et une seconde fois. Et nous ne pouvons pas être plus clairs que ceci. Comme l'a très bien expliqué le shi'r, Salih al sheikh les Hanafites de l'époque, Abu Hanifa en tête, et ces deux élèves en tête, ainsi que tous les Hanafites qui avaient la même croyance que l'imam Abu Hanifa, on les appelait dès l'époque. Et c'est pour ça que, par exemple, vous trouverez que le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, avait composé un ouvrage, Kitab al-Sunnah, et dans cet ouvrage, il y avait une partie réservée à la critique des Hanafites. Et il avait été très dur contre eux. Pourquoi parce qu'on les appelait à cette époque-là Mourji à tout On les appelait les Mourgistes parmi les Fuqaha. Donc on ne leur enlevait pas leur fadl, on ne leur enlevait absolument pas leur mérite. Ils restaient de grands imams de la Sunna. Ils restaient de grands imams de la Sunna. L'imam Abu Hanifa, c'est le premier des quatre imams des quatre écoles. Pas le premier en termes d'importance, mais le premier dans l'ordre chronologique. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à utiliser son fait et on continue à le considérer comme un grand imam. Mais les savants étaient unanimes pour dire que dans leur définition de la foi, ils avaient suivi les Mourji'a, ah. ils avaient une conception de la foi Mourji'a. Ah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des mourgistes comme ça de but en blanc, de A à Z. Non, ce n'est pas parce qu'un savant fait une erreur, dans la croyance, qu'on va tout rejeter de lui, et qu'on va dire celui-ci c'est un celui-ci c'est un kharijiste, parce qu'il avait opté pour euh, l'avis la, la qu'on a le droit de se rebeller contre le dirigeant musulman injuste. Non, les gens de la sunna ne sont pas aussi euh, exclusifs, et ne font pas sortir de la sunna les grands imams pour une zilla. Contrairement à ce que comprennent euh, qu les petits ignorants de nos jours hein, qui continuent à, à faire beaucoup de tort à notre dawa et à la da'wah du, du kitab sunnah, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou dans leurs blogs respectifs. Et ils perdent les foules avec ça. Ils perdent les foules avec ça. En nous faisant croire que l'imam justement at tahawi était un mourgiste de but en blanc et qu'il ne fallait rien prendre de lui à cause de cela. Nous avons dit, cette aqidah, cette croyance l'a expliqué des sommités, que ce soit Ibn Abil'aiz par le passé, ou que ce soit nos chouyours tels que Ibn Baz, Salih al sheikh ainsi que d'autres, qui ont expliqué cette aqïda et qui s'en sont servis. Et de la même façon que nous n'allons pas exclure de la sunna des imams, des des montagnes de sciences telles que l'imam Al-Nawawi et l'imam Ibn Hajar al Asqalani, ce n'est pas parce qu'ils ont fauté dans certains attributs d'Allah qu'ils n'ont pas souhaité et qu'ils n'ont pas voulu affirmer tel quel et qu'ils ont interprété ce n'est pas pour cette zilla, là ce n'est pas pour ce faux pas que nous allons les sortir de l'islam et du cadre de l'orthodoxie comme malheureusement l'ont fait justement les haddadi ces prêcheurs de l'ignorance et ces prêcheurs de la haine qui sont malheureusement de plus en plus nombreux de nos jours et qui se mettent à exclure du cercle de la sunna le premier venu pour un oui ou pour un non, et malheureusement, bien souvent, sans preuve aucune, mais uniquement sur base de calomnies et de mensonges abjects. Qu'Allah nous purifie de leur mal. L'imam ibn Baz, nous dit donc, l'imam at Tahawi faisait globalement partie des gens de la Sunnah. Comme nous l'avons dit dans les cours précédents, pourquoi est-ce qu'on étudie sa aqidah Ben justement parce que sa croyance à 95%, pour donner un pourcentage. Euh, approximatif, à 95% elle est correcte et tout est bon dans sa croyance. Il n'y a que quelques questions relatives à la foi sur lesquelles il s'est trompé et que nous corrigeons très modestement. Quand je dis nous, ce n'est pas moi. Hein. Moi je ne fais que traduire les propos des savants qui ont corrigé les mécon les, 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 la mauvaise compréhension qu'on pourrait se faire des propos de l'imam Al-Tahawi. Mais globalement il fait partie de les, des gens de la Sunna. C'est pour ça que l'imam Ibn rahimahoula, nous dit la Aqidah elle, euh, certains de ces passages, il faut les comprendre à la lumière des autres passages. Il ne faut pas prendre une partie de la Aqidah Tahaouia et essayer de la comprendre comme ça. Il faut la lire en entier et vous verrez que par la suite, comme on l'a dit, l'imam tahawi a avancé certaines choses et on a reculé d'autres. Vous verrez que par la suite, en lisant la Aqidah Tahaouia originelle, jusqu'à la fin, vous allez commencer à remettre... Les pièces du puzzle dans l'ordre. Donc, l'imam euh, Ibn Mbaz nous dit les passages de la Aqidah Tahawiyah s'expliquent les uns les autres, se précisent les uns les autres. Et il nous dit ce qui est ambigu des propos de l'imam Tahawiyah dans sa Aqidah, il faut les renvoyer et les comprendre à la lumière de ses autres propos qui, eux, ne sont pas ambigus et qui sont clairs et limpides. Et l'imam Ibn Mbaz nous dit et ceci, tel que sa parole, euh, L'imam Ibn Nubaz nous dit, tel que sa parole ne le concerne pas les six directions, comme le reste de ses créatures. Eux, le, 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 toutes les créatures d'Allah, wa taala sont-elles concernées par les directions Mais Allah n'est pas concerné par ceci. Il nous dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre L'imam Ibn Nubaz nous dit, que font-ils comprendre de cette parole-là, il nous dit ce qui est voulu, ce sont les six directions créées. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'espace et le temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les six directions. Et il ne faut pas en comprendre le fait, il ne faut pas comprendre de ces propos de l'imam Al-Tahawi qui nous dit Allah n'est pas concerné par les directions. Il ne faut pas en comprendre la négation de l'élevation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les savants de la Sunna ont expliqué et traduit Al-Istiwa, Al-Istiwa ou al -istiwa, al -istiwa wa ulu with that. La Al-Mihi. Ce qu'il faut comprendre de l'Istiwa, l'élevation d'Allah wa Ta'ala au-dessus de son trône, les salafus salih l'ont expliqué de deux manières. La principale manière qui a été le plus usitée par les salafos salih les plus prédécesseurs, c'est l'élevation d'Allah. Ils disent, Allah Subhanahu wa Ta'ala. « Il s'est élevé au-dessus de son trône. »« Il s'est élevé au-dessus de son trône. » de son trône. Et le deuxième, la deuxième explication qui est venue aussi de la part des, 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 des salafs al-sarih, c'est « Il s'est établi au-dessus de son trône. » Donc l'imam Ibn vous nous dit « Attention, il ne faut pas du tout comprendre du fait qu'Allah n'est pas concerné par des directions qui, de toute façon, a lui-même créées, qu'il faut rejeter pour cela, al qu'il faut rejeter l'élevation d'Allah, au-dessus de son trône. Et nous avons dit, c'est une élevation euh, de, de sa personne. Allah s'est élevé lui-même au-dessus de son trône. Il ne faut pas en, euh, extrapoler, faire des métaphores en disant, attention, ce qu'il faut comprendre c'est qu'Allah s'est élevé par sa science et sa toute puissance au dessus de son trône Non ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens de dire ça Si Allah s'est élevé et établi au dessus de son trône, ça veut dire par son essence, de lui-même L'imam Ibn Baz nous dit لِأَنَّ les l'élevation d'Allah au-dessus de son trône n'entre de toute façon pas dans les six directions pourquoi parce que Allah, de ces di six directions qui nous le rappelons, sont créés ce sont des créatures d'Allah, les directions d'Allah comme le temps est une création d'Allah donc l'Ibn ibn, Baz nous dit Allah n'est pas concerné par cela car Allah n'est pas, pas à l'intérieur de sa création comme le croit malheureusement les insensés qui ont opté pour la doctrine de « wahdatul wujud » et qui pensent que Allah est partout et qu'il est même présent sur terre avec nous. Jusqu'à ce que certains sont allés tellement loin qu'ils vont te dire « mais Allah, il est, il est partout, il est dans le chien, il est dans le porc. Le porc, c'est Allah et Allah, c'est le porc. Et Allah est même dans les toilettes car rien sur terre ni dans les cieux euh, n'est vide de la présence d'Allah. » Ça, c'est très grave. C'est une doctrine qui... qui qui, qui, qui est tellement empreinte de philosophie que c'est une doctrine de coufre pur et dur de mécréance pure et dure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est euh, en dehors de sa création, subhanahu wa ta'ala. Et donc, forcément, les, directions, les six directions qu'il a créées ne le concernent pas, bien évidemment, puisqu'il est, comme le dit Shikhi ibn Mbaz, au-dessus de sa création, au-dessus du monde. وقد فطر الله سبحانه وتعالى عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم وأتباعهم بإحسان على ذلك والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو, وتعالى, العظيم, donc cheikh Ibn Baz poursuit et conclut en disant Allah وتعالى, a certes façonné les, ses serviteurs sur la foi en et la croyance en son élevation. » Nous croyons nativement, dès la naissance, qu'Allah est élevé par rapport à sa création et qu'il est dans la direction du haut. Et l'imam Ibn Baz nous dit, ceci fait l'objet d'un consensus des gens de la sunnah et de la Jamaa, des gens de la sunnah et du groupe. Ce n'est qu'après eux et après leur consensus que des gens se sont mis à rejeter et a refusé l'idée qu'Allah est bel et bien dans la direction du haut, au-dessus de sa création. Voilà pourquoi je vous rappelle le propos fondamental et ô combien intelligent et judicieux de Sheikh al Islam Ibn Tayymiyyah, qui a dit que tout avis contraire à l'unanimité des salafos salafis, ce sur quoi ils se sont euh, accordés, avec unanimité, tout avis qui s'y oppose est forcément une erreur, et forcément à rejeter. C'est forcément faux. Et c'est exactement ce que nous dit Cheikh Ibn Baz, il nous dit les gens de la Sunna et du groupe sont unanimes pour attester qu'Allah s'est élevé au-dessus de sa création et qu'il est dans, dans, ulou, dans la direction du haut. Et il nous dit et les preuves du Coran et de la Sunna elles sont nombreuses, mutawatirah. Elles abondent en ce sens-là et elles indiquent toutes qu'Allah s'est élevé et est dans la direction du haut. Alors fais attention à ceci, ô, mon lect ô toi le lecteur. Fais attention à cette chose très importante qu'est l'élevation d'Allah au-dessus de sa création. Et sache que c'est la vérité et que tout ce qui est contraire à cette vérité est forcément faux et caduque et... Allah appartient toute la réussite. Donc voilà la fin des propos de l'imam Ibn Baz par rapport à cette parole de l'imam At-Tahawi et voilà comment il faut comprendre cette parole de l'imam At-Tahawi. Et ainsi se termine ce cours, ce second cours sur Tawhid Asma asmai wassifat. Comme vous le voyez, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs renferme des perles précieuses qu'il convient de comprendre de façon correcte et saine et d'appréhender à la lumière des textes authentiques et à la lumière surtout de la saine compréhension des gens de la sunnah, notamment les salafus salih les plus prédécesseurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide à la voie droite et à la vérité et à la saine compréhension du tawhid et du dogme et de la aqidah tout entière وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين